0: こんばんはこんばんばは深夜の「小声で雑談コーナー」もう小声がささやきに近づいていってますねこんばんは今日は今日はというか昨日もう昨日ですね4月6日朝のおはようございますをやり忘れました<笑>朝ね割とバタバタしてそのまま会社に行っってししままたたのででれませんでしたおはようございますができませんでしたで、えー、帰ってきたのが9時近かったかな夜なので何もできませんでしたその後の時間も、まあ、全然今日は何もしませんでした<笑>あの、ね、やっぱ一日中会社に出てるとダメですね。往復、往復のね、時間も、通勤にかかる時間も、えー、ロスしちゃうし、ね、結構なんかまとまった時間が取れなくて、何もできないという感じですね。あのー、ルービックキューブ、今、はまってますが、それだけは、やりました<笑>今日はね、ちょっと動画を撮るほどの時間はなかったんで、キューブをちょっと練習して、こう1時間練習して、寝ると、そういう感じですね。いやー、遅い。<笑>自分でね、やっぱりね、やっぱ考えるのが遅いんだよね。パッと状況を見てから、その判断するところが、プロセスが今ねまだ時間がかかりますねもうちょっといっぱい飲んばもう遅いからね遅い時間だからそんなにあんまり飲まないですけどちょっとわずかに喉乾いてね喉乾いたら水にしとけって感じですけどまたまたまここにーメ s カーズマークメ e カーズマーク<笑>バーボンがありますんでこのバーボンを飲みますねおいしいねおいしいですね昨日昨日昨日だね昨日の夜公開したハンドムーブメントじゃなかかったですか今回ね白黒で撮影しました白黒は編集で色を抜いたんじゃなくてカメラでフジフィルムのカメラでアクロスフィルムシミュレーションアクロスの、えー、グリーンフィルターのかかってるやつを使って撮影しましたで、えー、カラーグレーディング編集時のカラーグレーディングでほんのちょっとだけ黄色っぽくしました<笑>ほんのちょっとです<笑>あのねほんのちょっと黄色みがかったモノクロが大好きなんですよね<笑>っていうちょっと調整をかけてあとね撮影の方はフィ,フィルムシミュレーションアクロスのグリーンフィルタープラスちょっと若干調整してあるやつですねシャドウをマイナス1ぐらいしてるかなという状態の撮影で撮ったものですいい感じなんじゃないでしょうか<笑>でまあ手元をライティングして、えー、マクロレンズで 40mm マクロで撮影しましたのであの暗闇の中にね手だけ浮いてるみたいな感じに撮れたんじゃないかなと思うんですよね本当はね真っ黒な服を着てれば完全に手だけ浮いたと思うんですけどちょっとね文字の入ってる服しかなかったんで真っ黒のパーカーをちょっと買おうと思いますユニクロかなんかの撮影用にいいでしょう昨日のハンドムーブメントどうですか<笑>あのコメントをくださった方がいてめっちゃいいって書いてくれたんでめちゃくちゃ嬉しかったです結構ね自分でも見返してこのハンドムーブメントいいんじゃないとちょっと思いました<笑>いやまあもともと僕はハンドムーブメントが好きでハンドムーブメントの ASMR がね一番ゾワゾワ来るんですよね普通のタッピングとかよりも全然はるかにハンドムーブメントが来るんですよねなので今回ハンドムーブメントに挑戦しました、まあ、3本目かなハンドムーブメントはでも今回のやつが一番今までのやつよりも撮りたかったものに近いと自分では思ってますいい感じのやつ撮れました<笑>まあ昨日の夜に公開したやつ、まあ、僕の YouTube チャンネルで、えー、レイニーズ ASM0 の今現時点で最新の動画のやつがそれですね、まあ、モノクロのやつ1個しかないのでそれをご覧いただければ嬉しいですついでに気に入ってくださったらチャンネル登録してくださいちょっとねマクロレンズが面白いのでマクロレンズシリーズをいくつか撮っていこうと思っています次はねクローズアップ<笑>超クローズアップの衛星丸やろうと思ってますが何をクローズアップしたらいいかなっていろいろ考えてますいやほんと楽しいねほんとに楽しいねまあ今日はねあの仕事で会社に行ってたので自分のね、クリエイティブは本当に、まあ、財布もできなかったぐらい、えー、何にもできませんでしたけれども、まあ、キューブやってたからって話もあるんですけどね。<笑>キューブはキューブで、ちょっと練習、要練習ですね、もうちょっとちゃんと回せるようになったら、ね、いいなと思うんですけど。あ、ちなみにですね、キューブ、ポチりました。<笑>ね、キューブポチュりました今まで持ったやつはあのまあ競技用のスピードキューブのかなり安いやつなんですよね、まあ、割とおすすめされた安いやつの中で1000円台でおすすめされてたやつ RS3M とかいうやつですねまあ僕は全然詳しくないのでわわけけかんんないんです1000円台のキューブの中では、えー、おすすめとして出てたやつですで今ねその RS3M のマグレブっていうねあのマグネットでマグネットアシストがついてるやつを売っててそれがね300円ぐらいしか違わないんですよ多分そっち買った方がいいですね僕が買った時はそのマグレブ出てなくてあの RS3M、ってただそれだけのやつしかなかなったんですよねそれが1200円かなでマグレブが今300円増しで出て1500円ぐらいで出てるんですよ多分ね今買う今から買う人はそっちをかった方がいいですね僕が買った時それなかったんで僕はそのバネのねやつなんですけどそのねバネが入ってるもんだからねあのまあカチッカチッと動かないっていうのとあとあ、ね、音が良くないですね音が不満なんですよ今練習しててねで結構その,あの締め付けとかをね調整して軽めに設定したんですねで軽めにしたら結構練習にはいいんですけどとてもいいんですけどねで今一日一日100回ぐらい回してるかな100回ぐらいソルブしてるんですけど1日回回ぐらい回しててだんだんねなんかそのねあの回転音がねバネのキシモードが鳴ってちょっと良くないんですよなのでちょっといい少しいいやつ4000円台のキューブにしました<笑>新しいやつを買うことにしましたでマックキューブはいろいろね選ぶのに悩んだんですけど、まあ、こうマグネットサポートのやつっていう条件で探してで、まあ、予算的には別にねあの一番高くても 8,000 円台ぐらいなので、まあ、そこまで視野に入れたんですけど上の方のやつはねなんかそのマグネットの強さをねあの設定できるとかなり細かくカスタマイズできるようになってるんですよさすがにそこまでいらないんですよね僕アシストがついてさえいればよくて、なんかそんな細かくセッティングするほどわかんないんですよ。そんな上手くないから。で、そういう、しかもね、コンマ何秒とかを競ってるわけじゃないからね。そんな細かいセッティングができる必要はなくて、でもシンプルなやつにしました。それはちょっとね、届いたら、あのまあ、それで練習して、そうね、60秒。今ね、90秒が切れないんですよ。今日ね、まぐれあたりみたいな感じで1、1回だけ70秒が出ましたけど1回だけなのよ1回だけ<笑>今ね大体平均が1分40秒ぐらいかなあの2分切れるようになってきました平均値として平均値で2分は切れるようになってきましたけど90秒の風壁がねものすごく熱いんですよね僕にとってはねでまあ自分でやってて僕はねもう思考が遅い<笑>あのね、眺めてる時間が長いのよ。<笑>こう、キューブをね、眺め回してる時間が長い。もう自分でわかるんですよね。明らかにこの時間を削んないとダメだってわかりながらやってて。だから伸びないのよ、そっから先が。これはね、だから、まぁ、あ、数やってなれれば少しずつ早くなるかなと思って今数やりまくってるとこですね。1日100回ぐらいは、ソルブしています。忙しい中でも<笑>。100回ぐらいソロブして、ね、でもね 1, 1回に1分半かかるって考えるとさ<笑>ね100回ソロブするとすごい時間になるよね結構なことになってますけどそれぐらい一応練習してますこれがだから60秒ぐらいになってきたらまあ1分前後ぐらいまでの短縮できたら動画にしようかなと思ってんですよね別にキューブの動画じゃないよ<笑>。キューブの動画はもういくらでも上手い人のやつあるから、別に僕なんかが作っても何もね、あれなんで、解説するほどわかんないしね。しかもねも、解説の動画とかもめちゃくちゃいいのいっぱいあるんですよ。僕、それを見て勉強してるんですけど。だから今さ出すこともないので、僕は ASMR を撮りたいんですよね<笑>。ルービックキューブで ASMR を撮りたい。本当ね、競技用のキューブはいい音がするんですよ。いいやつは。僕のやつはいい音がしません。<笑>そのね、それがちょっと不満。あとね、あ、でも公式のキューブがね、あの、全く、競技用としては全く向いてない公式のキューブがあるんですけど、ルービックスって書いてあるキューブ。そのルービックキューブの公式のも持ってるんですよね。それはいい音がします。いわゆるルーービックキューブのの音がするのそれの音はちょっと撮ってみても ASMR 的に少しいいかなとは思いますけどでも僕自分のねその回してるやつをね映像で見ても全然ゾワゾワしないんだよねそれはね多分器用に回せてないからですねあれが器用に回せるとね結構ゾワると思うんだよなそれを今目指してて頑張っています新しいキューブもポチりましたからね<笑>多分23日で届くかな僕ね日曜日次の日曜日がね誕生日なんですよ<笑>誕生日なのだからね自分へのプレゼントっつうことでスピードキューブ買いました<笑>ちょうど誕生日前には届くんでそれでひたすら練習しようと思います楽しいね動画を撮影しルービックキューブを練習し今更ね<笑>今更練習しいろんなことやることがあって楽しいですねまあコンテンツもいっぱい作っていきたいしね今ねまあ小説の方も頑張ってますよついでみたいなしゃ喋りになってますけどついでじゃなくてちゃんとメインで頑張ってますどううなんだろうすごくねコメントしづらいものを書いちゃった気がしてるみんなねみんないい作品を書いてきたんですよそりゃそうだよね<笑>ま今ねあのオムニバスでね小説を書くってやつに参加させてもらってるんですよ誘ってもらったんですよねでまあ結構ね深いテーマでねやってんですよそれでまあ想像をはるかに超えていいものができてるできつつあるんですけど僕の作品がですね一個だけ完全にぶっ壊れていてですね<笑>大丈夫かなと思うような作品なんですよねあんまりねコメントしづらいから多分みんなねあんまり僕の作品には言及しないんですけどなんとも言えないんだきっとね<笑>何これって思うからでもね面白いと思うよあの続けて読んだ時に異物感はすごいからなんでこの作品がここに入ってんだろうなって多分みんな思うと思うねただね僕個人的にはですよ個人自分ではねそのあの編集長が目指しているそのテーマ性の部分その今回やりたいというテーマに関してはうまく盛り込めてんじゃないかと自分では思ってんの分<笑>かんないけどね読んだ人がなんどう思うのか全然分かんないけどでもなんかこうバカバカしい笑いの作品でそれをなんだこれやって言いながら読んでもらってなんとなくねその読み終えた時にそのテーマ性のものが。皆さんの中に残ったら成功なんじゃないかなと<笑>思っている次第でございますちょっと面白い作品だと自分では思ってるんだけどねただそのオムニバスの中に出た時に何だろうあのジグソーパズルでねその部分だけなんか別の作品のやつが混ざってるっていうイメージなんか違うんじゃないこれっていうね出来上がった絵を眺めてなんか違うんじゃないこれ<笑>っていうやつねだそのピースがうまくはまってるかどうかよく分かんない状態の絵ですねこれ正しいのこれ正しいのっていう誰にも分からない正しいかどうか<笑>っていう作品を描きました面白いでしょ、まあ、面白いかどうか分かんないわ僕は面白いいと思って書ただから多分僕が面白いと思ってることを面白いと思う人なら面白いと思ってくれるんじゃないかと思う<笑>まあそういう人に向けて書いているだろうねきっと。ね、あんまりこう万人受けするものを書こうとは思ってないんですよねでもそれはなんか孤高のアーティストみたいなそういうことじゃなくて万人向けのもので面白いと思えない人に向けて作りたいんだよね僕自身がね割とそうなんですよその万人向けあの全米が泣いたみたいなやつがあんんまりピンとこないんですよねでそうじゃないへんてこなものが好きなんですよで多分僕みたいな人は少ないけどいると思うの、ね、でそういう人に面白いいと思ってももらえるものを書きたいわけですよまあ万人向けっていうかさそのヒットを狙ってねヒットしそうなものを作ってる人っていうのはいっぱいいるじゃない。だからそこはそのニーズが満たされてるわけですよねマスに向けて作られてるものを好む人たちにとってはね自分たちが面白いと思うようなものってどんどん提供されてくるわけですよねだそれはさそう,そういう人は別にいいわけですよそこら辺に出てるものをいっぱいね面白いと思えるものがそこら辺中にあるから何も困らないでしょだけどそういういいものがあんまりピンとこない人って自分が面白いと思うものをね自分で探しに行かなきゃいけないんですよ向こうから提供されてくるものがピンとこないから自分がこうねぴったりくるやつはどこにあるんだろうって探してるので、ね、僕もそうです<笑>探してますぴ,ぴったりくるやつをそういう人に向けて書いていきたいんですよね自分自身がそうだから多分似たようなことを思ってる人はいると思うのでだからそれがね別に大ヒットし,しなくていいんですよ大ヒットするようなものを求めてる人にはいくらでも作品が提供されてるからねそうじゃないところに向けて書いていきたいと思ってますねまあだからねニーズはあんまりないっていうことは分かってるんです分かってるけどゼロでないことも分かってるんですよニーズはゼロじゃないそれを信じて書いている感じですねまあでもね全く数字につながんないねやっぱりまあそれはそうですけどね数字が出るような方向じゃないってことは分かってて書いてるから数字が伸びないのは想定内なんですけどとはいえちょっとへこむよね<笑>あもうちょっとなんか好きになってくれる人いないのかなってちょっと思うよねでもねあの僕が書いてるようなもの好きな人はいるんですよそれは実際にあのやっぱりねすごい気に入ってくれる人はいるんですよね数は多くないけどでもね数は多くないんだけどハマる人はディープにハマってくれるからそれは嬉しいよねなんかね本当にどっぷりね<笑>どっぷりハマってくれる人結構いるんですよねそれは嬉しいですねそういう人って多分ね、そう数はたくさんいないけどいるはずなんですよね。だからそこにどんどん届けていきたいよね。どうやったら届けられるかはよくわかんないんだけど、そういうところに向けて書いていきたいなと思っていますね。だ今回オムニバスなんで、結構その、普段ね、僕のことなんか全然知らない人にも読んでもらえると思うんですよね。そういう中でね、例えば100人読んだ中で、1人でもね、何これ面白えって思ってくれる人がいたらねいいなって思いますね本当にそんなんでいいんだよな、ね、100人いて100人が呼んで99人がね「何これかわけわかんね」って言って一人だけね「めっちゃ面白え」って言ってくれたらそれでいいという世界いば<笑>の道だよ茨の道なんだけどさまあでもなんか自分のやってることは間違ってないと思っているよ一応<笑>客観性はあんまりないけどまあそんな感じでいろんなものを作って。4月になりましたからね子供たちは学校に行っていろいろね「やれこれを書いてくれ」っていう資料をいっぱい持って帰ってきてそれをさっきやりましたそうそうそれをやってたよご飯食べた後<笑>なんか提出してくれっていう紙がいっぱいあったからあああくびが出ましたとね今日はね仕事でね職場で28ぐらいの女子にねなんかその付き合ってる人がいるんだけどその人が転勤族だからねどうしようかなみたいなことをね相談されましたね転勤族だって言うからさまあネット環境がねあるところだったら別にうちの仕事はね遠隔でもできるんじゃないっていう話をしたいんだけどねまあ、でもネット環境が意外とねその北海道ってあの場所によってはですねまだ光ファイバー来てないところめっちゃいっぱいあるんですよで意外と都市部でもちょっと中心地から離れるとね光ファイバーのサービスの圏外だったりするのだからよく調べないと、あの、ネット回線があんまり環境が良くなくて、リモートワークどころかね、オンラインゲームもできないみたいなことはあるかもよってことは言っときました。そしたらその子はね、オンラインゲームが生きがいだから、えー、ゲームできないと死ぬとか<笑>言ってましたよ。ああ、でもゲームできないと死ぬんだったら、なんか、ね、その、じゃあ、ね、行き先が、そのね、の彼氏のね行き先がネット環境のないところだったら「じゃああんたは行っといで」ってやればってい<笑>う話をした<笑>そのドライですねみたいなこと言われたけどでもねまあ結婚するとかになればさそのぐらいの方がいいんじゃないっていうことも言っといた<笑>先は長いからねなんか転単身っっっっ、ね、不倫で行ってらっしゃいって週末になったら帰っといてみたいな<笑>そういうノリでいいんじゃないって言ってなんだろうねそのぐらいの距離感の方が長続きするんじゃないかなっていう気持ちはあるよね。なんかね、そんな何て言うのそのね近い距離感で何十年もさいられないじゃない<笑>、ね、何十年も一緒にいるわけだからね結婚したらねさあ、なんかもう適度にドライドライな関係でも続いていくというかまあ、むしろそういう方がいいんじゃないってい僕は割と思いますねとといううことをねねちちょょっと話しししたたりしてきましたまあ、ちょうど、ね、そのぐらいの年頃の人が多いんですよ僕の職場20代後半ぐらいの人がねすごく多くてまあ、なかこれからね、まあ、結婚だどうだって話が増えてきてまあそのそういうタイミングでね仕事をどうしていくのかっていうことは。悩む人も多いからまあなんかあれば相談してっていう話をしたりしてますね、まあ、こういうクリエイターのねクリエイターで会社員会社員クリエイターの人たちってあの結構ね家庭と両立するの難しい職場が多いんですよねでうちの会社まだマシな方なんですよかなりだから結構子どいる人も比較的、まあ、同業の中ではね同業種の他の会社とかと比べたときにあの子供がいて仕事をしてる人の数はね多い方だと思いますうちの会社は。だからまあやり方はあるよっていうのと前例がいっぱいあるからその先輩のねアドバイスも聞けるよということでね伝えていますね結構でもね本当と前職僕ね前に勤めてた会社はあの会社のね一番偉い人以外誰も結婚してなかったんですよ<笑>誰も結婚してないから当然子供もいなくてだ僕はね本当にこの会社にいて結婚して家庭を持ってとかってことはできるんだろうかと本当に思ったよ。無理なんじゃないかと。まあ働き方的には無理だったけどね、そこの会社だとね。で、結局僕はすぐそこの会社にいる時に結婚したけど、子供が生まれるタイミングで会社を辞めました。<笑>無理だって思って。まあ、そこの会社だと多分無理だったね。あの、子供を生まれてでその
1: 生まれたばっかりの時っ
0: てめっちゃ大変じゃない奥さんがね大変なことになるでしょでそれを多分ねそこの会社にいたらぜ全然サポートできないっていう状態だったから、まあ、僕は子供がまが、あ、奥さん妊娠したっていうタイミングで会社を辞めました<笑>本当にそういう感じなんですよ僕らの業界ってだから若い人にとって結構その職場に結婚してる人子供がいる人とか誰もいないみたいな状況って結構絶望的<笑>でしょ<笑>この会社にいてもねそういう結婚したりとかできないのかなって思うじゃないだか割と今今僕がいる会社はそういう子育てしながら仕事してる人もいっぱいいるからあの男性で育休取った人もいっぱいいるしねそういう人たちがいっぱいいる会社なんでそこはね割といいかなと思ってますねそんなことね<笑>当たり前なんじゃねえのって思うかもしれませんけど結構ねクリエイティブな業界では全然当たり前じゃないんですよねまだまだね全然そんなの浸透してないですよ幾分良くなってきましたけどね、まあ、かつてほどブラックじゃなくなったけど僕はこうした業界にね今の今やってるのは映像映像方面の会社ですけどそこは今そっちの業界は10年ぐらいうんもう15年ぐらいかになりますけどその前は音楽の方の仕事をしててまあ仕掛け二十何年かクリエイティブの仕事ばっっかりやってんですけどまあまあね全部ブラックだったよ<笑>今いる会社が一番まともですね何だろうあの今いる会社は、えー、ちょっと白っぽいグレー<笑>ぐらいホワイトって言っちゃうと言い過ぎだと思うけどあの業界の中ではホワイトですね真っ白に見えるよでもまあ一般的な常識的な感覚からすると多分ちょっと明るいけどグレーだよねっていう状況だと思いますけどねでもそんなのね真っ白に見えるぐらい真っ黒なのよ業界全体的にすごいですからね本当に多分あのクリエイターのとしてね会社員クリエイターみたいなことされてる方は皆さんご存知かと思いますけど全くの闇<笑>ダークネスですねでも前職は本当ね労働時間が20時間ぐらいあったりすることもあったよ労働時間20時間っておかしいよね<笑>寝る時間ないじゃんっていうねザラでした本当にでもそれでもまだ会社員だったからね前職まだいいですけどそれより前の僕音楽の仕事してた時はもう人権なんて全くなかったですねフリーランスでね年末年始ね、あの、クライアントは年末年始休むから。で、つって年末にドカって発注されて、納品が年始なんですよ。<笑>俺の休みや、みたいな。<笑>そういう感じでしたね。全く人権はなかったね。まあ、僕、その、よくね、この話は笑い話としてしてますけど、その音楽の仕事してた時に、その、本当ね、半分ヤクザみたいな人なんですよ、クライアントが。それで、あの、言われた(笑)のはね (笑)、(笑)ま、死んだら死ぬときはしょうがないから、死んだらしょうがないじゃん。死ぬのはしょうがないから、納品してから死ねって言われましたよ。なんか死ぬようなことになったらね、それはもう死んではしょうがないから、死ぬのはしょうがないけど、納品だけはしてから死んでるって、あの、ギャグじゃなくて、ガチで言われました。今そんなこと言ったらね、ブラックでしょ。そんなのは問題になりますよね<笑>。でもそういうことをまかりこ、通ってたのよ。すごいでしょねえ、クリエイターなんてやるもんじゃないですよ<笑>。でもしょうがないんだよね。あの、ものづくりをするたちの人っていうのはね、もうそれしかできないからさ、もうそういう生き方しかできないので、しょうがないんですよねで。もうなんかブラックでもダークネスでもしょうがないから、やるんですよ。っていう感じで10年20代を10年生きてきてでそっから映像の方に転身して映像の方に転身してからもう5年間ぐらいはね真っ,暗真っ暗闇の仕事をしてましたねものすごい労働量ですよ<笑>もう残業とかすごい数ですよ残業月4050とか普通にあ,ありますよね45 0どころじゃない時もあるよね。本当に。なんかあの、過労死する人のニュースたまにやってるじゃない。あれで出てくる数字と同じくらい普通にやってた。だから、一歩間違ったら過労死したと思う。<笑>そういう感じの職場だったよ。それを笑いながらやってるというね。だ変態ですよ。まあ、変態の集まり。そういうところにいた。それで月給で手取りが15万とかねありえないじゃん<笑>地獄なんてもんじゃないですよねいいよいい思い出だよ今はもうずっとそれよりはるかにマシなところにいますっていうかもうほとんどそっから見たら真っ白ほんとになんてホワイトなんでしょうって思うけどあのいわゆる普通のところに勤めてる人にとと話するとそんなのホワイトじゃねえよって言われます<笑>だけどホワイトなんで真っ白に見えるよ僕にはちゃんと健康診断とかもしてくれるしね今の会社<笑>そんなもも当たり前だって<笑>いろんな人に言われますけどその当たり前が当たり前じゃない業界だからねもうこんな健康診断もやってやってくれるしいいなって思ってます終わってるですね<笑>僕なんか本当にそれでもクリエイターになりたいか<笑>なりたいとかじゃないんだよねもうそれしかないんだよそれしか生き方がない人がやってんのなりたくてなるもんじゃないですよねクリエイターなんてまあ最近はねなりたくなくてなる人もいますよねだけどな,りなろうと思ってなった人は結構潰れてっちゃう人が多いよね思ったより大変だっつってねなんで楽そうだと思うのか意味が分かんないんだけどね
1: 楽なわけないだろうっ
0: て思うんですけど<笑>僕専門学校とかでも教えてたからねそのクリエイター職に憧れて入ってくる人たちのことをよく見てましたけどもうこいつはこれしかねえなっていうような行かれたやつもいるわけですよ学生でもねでやっぱそういう人はね残ってくんですよねもう,そ,うその生き方がもう板についてるからさも,そのもうそういうふうにしか生きられない人たちなんで普通にやってっててだからもう卒業生送り出した人たちも今も業界にいてねどうすかみたいな最近どうすかみたいなやり取りがあったりしますけどでも多くのまともな人はやっぱりね潰れちゃうんですよね思ったより大変でっつって、うん、それはね大変大変だよそれは。<笑>地獄ですからね普通の仕事ができない人たちが来るとこなんで人権なんかないから、ね、<笑>それはね意外と大変だとか言う,言うわけですよね大変に決まってんだろうって思うんだけどこんな仕事じゃなくてで他のことができるんだったら他のとこ行きなさいよって心底そこを思う<笑>楽しいよ<笑>僕は楽しくてやってますけどねまあだからそういう人が多いよね職場まあ職場もそうだし同業他社もそうだけどねえクリエイターなんかクリエイターとかいう言葉がねこうイカさまっぽいじゃないですかそれで騙される人たちがねなんかちょっとかっこよさそうとかね楽しそうみたいなまあ確かに楽しそうだよねそこで働いてる人たちはみんな楽しそうにやってるからねだからそれを自分も楽しめるのかっていうことはよく考えた方がいいよねそれは本当に思いますねなんかそうなりたい人っていっぱいいるじゃん本当にって僕は思う結構。<笑>本当にやりたいのって。もやりたくてやるような話じゃないと思うぞって僕は思いますね。まあ何事もそうだよね。クリエイティブっていうのはね。創作活動ってさ、やっぱりなんかこう義務がなくてやってるから楽しいんだって。仕事になるとそれは全部ひたすら現実だからねそのひたすら現実の中でやっていける人っていうのはやっぱりなんかもうなんていうのかな努力がう々ぬとかじゃないんですよねなんか誰か誰だったか一郎か誰か言ってましたけど努力してると思ってる時点でダメだっていう話<笑>あるじゃない自分は努力をしているって感じてる時点で、もうそれはダメなんですよね。それは才能がないってことなんだよその努力だと思わずにやれてる状態っていうかそれしかない,ないからね、もう息をするように鍛錬するという、そういう人がやるべき仕事だと思う。そうしないと辛いと,と思う。華やかなのは外側だけだからね<笑>裏側ひたすら泥臭いからね<笑>まあそういうところで仕事をしていて年がね上がってきたのでさらなるややこしいところに今差し掛かっていますねもはやクリエイティブの仕事じゃなくなってきたからね大変ですよ大変です本当にでもまあ仕方がないんだよねそういう人生だからさ<笑>まあなんというか自分で選んだ道をこう楽しんで、まあ、楽しいってことはさあの辛いことがないってことじゃないんだよねこれは結構重要だよね多分あのある程度年齢がいってる人はねそんなことは言われなくても分かってると思いますけどなんかその割と楽しいっていうのは苦労がないってことだと思ってる人が多いけど逆だよねむしろなんか辛いことをひたすら頑張った先で得られるものが快感があってさそれが楽しくててやってるわけだよねだ楽しいって楽って字書くけど楽と楽しいは全然違うんだよね。そこを履き違えてる人は結構多いっていう感じがしますね。そういう印象を受ける割と。だから割とねその厳しいこと言われると折れちゃう人も<笑>いたりしてね。なんかそれで折れちゃうようじゃなんかその楽しいところまで行けないと思うよっていうのもあるよねさて何の話かよく分かんなくなってきたな<笑>こんなに長く喋るつもりはなかったんですけどまあちょっと長々撮りましたんでこのままアップしようかなわけの分かんない話だなこれタイトルどうしよう<笑>わけの分かんない話って書くかタイトルにそうするわ<笑>まあダラダラ喋りました食べりましたねきっと誰もこんなところまで聞いてないだろうということで<笑>このままアップしようと思いますさてじゃあ皆さん今日はね朝の挨拶もできなかったんでなかなかしゃべりましたではまた明日明日というかもう今日だけど4月7日にお会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい